0: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Alonso Rodríguez.
1: Resumimos y ponemos en castellano actual. El siguiente hecho que anotó el hermano Alonso en uno de sus memoriales, escritos por orden de sus superiores, recordamos que su vida y experiencias siempre las escribía en tercera persona, dice así. Le sucedió a esta persona que, estando padeciendo grandes dolores que le atormentaban mucho, se entregó él con sus dolores a Dios y le pidió ayuda. Era de noche y estaba el enfermo solo cuando entró en la habitación el Señor y su bendita Madre con mucha luz. Se pusieron delante de él, hacia los pies de la cama. A la derecha estaba el Señor. Sigue el Santo. Estando esta persona muy centrada en sus dolores, con esta visita desaparecieron todos de repente. El gozo que tuvo esa persona fue tan grande que no es posible describirlo. ¿Qué diremos de los abrasados diálogos que tuvo esta persona con estos señores? Fue tan grande el consuelo que no pudo reprimirse de hablar y lo hizo con tal ternura y amor que el vecino de la habitación de al lado se levantó para saber qué era aquello y como parece que Dios no quiere que estén presentes más que él y la otra parte se fue la visión. En el momento en que se quedó solo el enfermo, le volvieron los dolores como antes. Por lo que se ve que la causa de no sentir los dolores en el cuerpo era la gran abundancia del consuelo del alma, la cual le comunicaba al cuerpo. El 11 de noviembre de 1605 llegó a Palma de Mallorca Pedro Claver Cerveró, de 25 años de edad, con Pedro Claver llegaron dos estudiantes jesuitas que iban a Palma de Mallorca a estudiar filosofía con el padre Bahillo. En los ambientillos de la Orden se hablaba por entonces de la finura espiritual, de la austeridad corporal y de las gracias elevadas del hermano Alonso Rodríguez, quien había convertido al colegio de Montesión en una escala espiritual para subir al cielo. Este y otros comentarios sobre el hermano no habían caído en saco roto e hicieron que Claver quisiera ser amigo suyo. Había decidido de una vez para siempre ser de Dios y el hermano le ayudaría. Dice un autor, Viéronse y penetrando cada uno en el interior del otro, descubrió Claver en Alonso una santidad muy superior a lo que la fama publicaba, y Alonso en Claver, un alma escogida para llevar a cabo grandes empresas de la mayor gloria de Dios. Alonso tenía cinco años y Pedro Claver, 25. Pedro admiraba al hermano Alonso hasta el punto de llamarle un día Alonso mío. Quería ser como él. Todos los días se reunían a una hora determinada, durante un cuarto de hora, para compartir su amistad y para convivir su espiritualidad. Claver preguntaba y el anciano Rodríguez aconsejaba. ¿Qué he de hacer, hermano Alonso? ¿Qué he de hacer para amar de veras a mi Señor Jesucristo? ¿Qué haré para agradarle? Él me da deseos vehementísimos de ser todo suyo y yo no sé cómo hacerlo. Enséñemelo. Usted que lo sabe. Alonso lo escuchaba y estaba feliz de cooperar a que un joven deseara hacer grandes cosas por Dios. Y rezaba por Pedro Claver. Un día que Alonso estaba orando por él, tuvo una visión. Súbitamente fue arrebatado al cielo, acompañado del ángel de su guarda. Se le mostraron un sinnúmero de resplandecientes tronos, ocupados por venerables personajes inundados de purísima luz. solo un trono, el más espléndido y majestuoso de todos, estaba vacío. Alonso quiso entender el misterio de aquel trono vacío y oyó una voz que le dijo «Este es el lugar preparado para tu discípulo Pedro Claver» en premio de sus muchas virtudes y de las innumerables almas que convertirá en las Indias con sus trabajos y sudores. Cuando desapareció la visión, Alonso acabó la oración y no dijo nada de momento. Después le confió a su confesor lo visto, pero ninguno de los dos lo comentó a nadie más. A partir de entonces, Alonso en sus horas de diálogo con el joven, exultaba de alegría, lo miraba casi con veneración, pero siguió sin contarle a nadie su visión. A partir de aquel día, con permiso de su superior, los diálogos espirituales fueron más largos y Alonso le sugería las necesidades que las almas padecían en ultramar, lo que entonces llamaban Indias Orientales en la actualidad América. Un día estaba Alonso en la portería hablando con un jesuita llamado Vicente Alcaina y entraban en el colegio los estudiantes Juan Humanes y Pedro Claver. Dijo Alonso al padre Alcaina, ¿veis aquellos dos hermanos? Ambos irán a las Indias y allí darán grande fruto. Alonso fue profeta, Claver se santificó en Cartagena de Indias, Colombia, y Juan Humanes fue un gran apóstol en Paraguay. El Evangelio dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y Alonso dio a Claver vida espiritual, lo cual es verdadero amor. Estando en la portería el santo, pasó por allí Pedro Claver con otro compañero. Alonso les llamó y después de hacer sobre ellos la señal de la cruz, Señalando al pecho de Pedro Claver dijo, Aquí el Padre. Señalando al compañero continuó, Aquí el Hijo. Y colocando luego la mano entre los dos, continuó, Y aquí el Espíritu Santo. Apenas pronunció la última palabra, quedó el hermano Alonso elevado sin sentido. Al mencionar al Espíritu Santo, pareció como si hubiera descendido sobre los tres un golpe de su amor, y Pedro Claver quedó de tal manera que no acertaba a dar un paso y estaba casi como desfallecido. Después de un momento le preguntó a su compañero si había sentido algo, y éste le contestó que una dulzura de amor que no había palabras para declararla. Este suceso tuvo una gran repercusión en la vida de Claver, pues él mismo lo contó a varios de sus amigos más tarde y constó en el proceso de beatificación.
0: La actitud de Alonso ante Claver era como la del viejo Simeón ante Jesús. Nunc dimitis. Por fin, Señor, puedes llamar a tu siervo, porque mis ojos han visto. Claver era el hombre que extendería y alargaría la vitalidad espiritual de Alonso por toda una nueva y americana humanidad Claver estuvo estudiando con éxito filosofía en Palma durante tres años al mismo tiempo que recibía tres años de profunda espiritualidad de Alonso después tuvo que ir a estudiar teología para poder ser ordenado sacerdote Pedro Claver fue uno de los discípulos más famosos del santo, quien, iluminado por el Espíritu Santo, le entusiasmó y alentó para trabajar en América. Cuando Claver tuvo que salir de Mallorca, lo hizo como la mayoría de la gente, cogiendo el barco en el puerto de Soller, donde en aquel momento había dos naves esperando para salir hacia la península. Eran unos cuantos los jesuitas que, en aquel momento tenían que embarcar y podían elegir la nave que quisieran de las dos la una era la Belina que ya conocemos era segura, estupenda la otra, más modesta, era una nave para trayectos no muy largos que no ofrecía tanta seguridad como la Belina pero Dios es quien dispone las cosas Pedro Claver, su amigo Juan Humanes y tres novicios recién admitidos en la compañía, se hicieron a la mar, en la nave pequeña. Los que no creyeron prudente subir en el barco, de menor garantía, se volvieron al colegio de Montesión, ya que la velina saldría unos días más tarde. La nave en la que iban los jóvenes llegó a Salou, cerca de Tarragona, a los pocos días. Los prudentes aguardaron a partir con la velina, ignorando lo que les esperaba y que vimos con anterioridad, como fueron capturados por piratas turcos, como decían entonces. En Mallorca había quedado el hermano Alonso, rezando día y noche por su hijo hermano amigo Pedro Claver. Los cuatro puntos cardinales de la vida de Alonso fueron Jesucristo, la Virgen María, los ángeles del cielo y los santos. Las veinticuatro horas del día de Alonso eran un ir y venir entre los cuatro. Se refugiaba en ellos porque el diablo, el enemigo de la naturaleza humana, le perseguía a muerte, pero sus cuatro puntos de apoyo nunca le abandonaron. Había nacido para vivir en Dios y para humillarse ante los hombres. Y esto era como una llave que le abría más y más el corazón del Señor. Una mañana, estando Alonso ayudando a misa, su alma oyó una voz que le dijo, «Sé feliz, Alonso, de sufrir ahora. Yo te consolaré a la hora de la muerte». Y el santo comenzó un nuevo sufrimiento que le duraría hasta su ya cercana muerte. Dios, entre otras gracias, le había concedido un perfecto en lo que humanamente se puede alcanzar conocimiento de sí mismo. Se veía como un hombre profundamente impuro, culpable, hasta el extremo de resultarse nauseabundo, como si estuviera podrido. Esta visión le era dolorosa, pero pensaba que era lo que se merecía. Por tanto, aunque con un gran sufrimiento, tenía paz. Al verse tan repugnante, quería huir de sí mismo, día y noche. Para él era una verdadera tortura tener que estar esclavizado a un enemigo tan despreciable como era su humana personalidad. Por contra, veía virtudes en todos los demás. Por la noche sufría neuralgias muy fuertes que le impedían descansar, pero pensaba que era una ligera cruz merecida y le pedía a Dios, a todas horas, que se dignara mandarle más sufrimientos. Estos acabarían un día con la vida de su enemigo, el cuerpo, que era una atadura a la tierra. Por si fuera poco, le volvieron los escrúpulos, a pesar de las continuas muestras de finísimo amor y a pesar de todos los detalles que Dios le tenía a él. No le abandonaban Alonso tenía por costumbre comulgar al menos tres veces por semana. Ahora que su salud había empeorado, el enfermero le ordenó que sólo comulgara los domingos. Esta nueva mortificación le costaba, pero obedeció. Ayudado por sus cuatro, Cristo, María, los ángeles y los santos. El santo recibió de Dios el don de conocer cuál era su camino en la vida, Amar al Señor con toda su alma, con todo su espíritu, con todas sus fuerzas, con toda su vida. Y además, amar al prójimo, en su caso concreto, con todo lo que supone ser jesuita, como a sí mismo. Totalmente. Toda su oración y todo dolor eran para Dios, y toda la caridad y toda la obediencia mortificada para la compañía de Jesús. Para con Dios fue un místico, para con la compañía la caridad hecha persona. En enero de 1613, no se sabe el día exacto, poco después de mediodía estaba subiendo Alonso por la escalera. Seguramente eran sobre las tres y media de la tarde cuando volvía de explicar las reglas de los hermanos coadjutores a uno de ellos. Al llegar al último escalón se sintió empujado de espaldas hasta el primer rellano. Le pareció como si una terrible fuerza le hubiera cogido por la cabeza y levantado en el aire. El hermano cayó plegado sobre sí mismo, todo dolorido. Dos estudiantes jesuitas le vieron caer e inmediatamente hicieron sonar la campana de la comunidad. Ante tan inesperado campaneo, acudieron todos los padres y vieron a Alonso caído en el suelo, inconsciente. Afortunadamente, sólo se había hecho unas pequeñas heridas en la cabeza. Le llevaron a su celda y llamaron a los doctores, quienes opinaron que la caída sería fatal para un hombre de tanta edad y moriría a consecuencia de ella. Un padre pasó la noche con él, y al amanecer le preguntó cómo había pasado la noche. Cuando Alonso pudo hablar, le dijo, «He sufrido como si hubiese estado en el infierno».
1: esto no fue lo peor durante la dura convalecencia que duró varios días el diablo no dejó de atormentarle le hacía oír las blasfemias de los condenados en el infierno pero Alonso estaba edificado sobre la roca del amor y de la mortificación y seguía pidiendo más sufrimientos por el amor de Dios pasó su convalecencia orando las noches enteras mentalmente y por lo bajo para no molestar. Cuando le ofrecían una tisana se la bebía a gusto porque le sabía a amargor puro. Cuando le preguntaban qué le apetecía comer respondía lo que el hermano querrá. Se lamentaba de los cuidados que le ofrecían porque cuanto más gozara aquí más sufriría en el purgatorio. San Alonso Rodríguez, gastó toda su vida en convertirse en un profesional de la oración y de la mortificación. Su vida se reducía a orar y mortificarse. Su oración le llevaba a un mayor deseo de mortificación y la mortificación a una mayor pureza en el orar. Hasta tal punto este era su programa de vida que el médico le aconsejó al padre rector que le dijera al hermano que aflojara y se moderara en la oración, para que se aliviaran la mente y los dolores de cabeza. Alonso, obediente, se esforzó al máximo en mortificarse, distrayéndose, descansando y dejando la oración, pero le era imposible. Le dijo al rector, «Padre, pese a todos los esfuerzos, no puedo olvidarme de Dios». Y es que el camino de Alonso lo había trazado Dios. El caso de la caída del santo por las escaleras desorientó a los doctores. Alonso, contra todo pronóstico, se curó y dejó entrever al hermano enfermero que su caída por las escaleras había sido obra de Satanás. Cierta noche, estando Alonso luchando contra este se le apareció nuestro señor que le ordenó al diablo que dejara a Alonso en paz. Al día siguiente, al ser reconocido por el médico, éste pudo comprobar que todas las heridas de la cabeza habían cicatrizado hasta el punto de que ya no hizo falta que volviera a visitarlo por esta causa. El colegio de Montesión tiene una terraza sobre el mar con unas vistas preciosas hasta que empezaron a edificar delante y las tapó. Pero Alonso apenas subía a disfrutar de ellas, solamente cuando el rector se lo mandaba, y entonces aprovechaba para meditar. Estando un día allí, vio que por el suroeste se acercaba una nube negra y detrás de ella una legión de diablos, a quienes Dios había dado permiso para destruir la isla de Mallorca, y en especial la viña de los jesuitas de Montesión. El hermano dialogó con los espíritus del mal y estos le dijeron que no le serviría de nada su oración a Dios y su recurso habitual a María. Dando brincos y gritos le aseguraron que no quedaría viva en Mallorca ni una hierba, en especial en la viña de El Rafal. Alonso escuchó la amenaza y con su viva gran fe dejó la azotea y entró en una de las tribunas de la iglesia. Dialogó con Dios, quien le respondió que los diablos no harían demasiado estrago, pero algo sí, dada la poca fe que le tenía el superior. Y así fue. Mientras Alonso se lo estaba contando al rector, se desencadenó una especie de diluvio de granizo y ventisquera que arruinó todo el campo. Pero al año siguiente, cuando todos pensaban que había llegado las vacas flacas y el hambre, se vieron sorprendidos con una cosecha espléndida como no la habían conocido en años gracias a que, mientras tanto, Alonso había estado rezando y mortificándose. Alonso iba envejeciendo y apenas se podía valer por sí mismo. Necesitaba ayuda prácticamente para todo, tenían que limpiarle la celda y hacerle la cama, además de atenderle llevándole la comida y vigilar si necesitaba algo. Era invierno y el santo hermano estaba en la cama algo enfermo, pero podía levantarse. Un día de aquellos, el hermano enfermero tuvo que acompañar a un padre a la cárcel porque alguien iba a ser ajusticiado. El enfermero, antes de salir de casa, le dijo al rector que sería oportuno que encargara a un hermano que cuidara al hermano Alonso, ya que éste no podía salir de la celda. El encargado por el rector pensó que solo tenía que llevarle la cena aquel día, por lo que después se desentendió. En aquel tiempo era costumbre en el colegio que después de levantarse se doblara el colchón y se ventilara, como así hizo el enfermero con el colchón de Alonso. Y como éste ya no tenía fuerzas y no lo podía extender sobre el somier para descansar, cuando llegó el momento de acostarse no pudo hacerlo. No se atrevió a llamar a nadie para que le preparara la cama y el hermano encargado para sustituir al enfermero tampoco se acordó de llevarle la cena. El resultado fue que pasó la noche en ayunas sentado al pie de la cama recostando levemente su cabeza y espalda sobre el doblado colchón aterido de frío cuando el hermano enfermero regresó de la prisión a las doce de la noche pensó en entrar a verlo pero prefirió no molestarlo pensando que estaría descansando al día siguiente cuando entró el enfermero en la habitación de Alonso él ya estaba despierto y lo encontró embarado, transido de frío, doblado en dos al pie de su cama. El hermano se llevó un susto al verlo así, pero el santo no se quejó en absoluto y a sus exclamaciones le respondió. Pasé la noche con gran contento de mi corazón, que Dios sea glorificado en todo esto. Gracias a Dios... Pronto estaré curado. Una vez que estaba el santo temeroso de su vida pasada, hablando con Dios y deseoso de contentarle, le decía, ¿Qué queréis, Señor, que haga de la vida pasada? Y Dios le respondió, Yo estoy contento por tu vida, ya te son perdonados tus pecados a culpa y pena, no temas, yo te quiero para mi gloria. Una noche que cenó Alonso en el comedor con la comunidad y habiendo estado rezando mientras cenaba, acabada la cena, al salir del comedor, miró a todos sus hermanos con amor y le entró un gran deseo de verse en el cielo con todos ellos, con el puro y tierno amor que sentía por sus jesuitas. El santo siguió tratando esto con Dios y allí mismo en el refectorio le respondió el Señor que sí, que los vería en el cielo, reafirmándole este deseo varias veces en el mismo comedor mientras salía. Alonso decía que para él los jesuitas eran «A mis ojos son como ángeles del cielo. Yo, para humillarme y crecer con la gracia de Dios en santidad, no he menester con la gracia de Dios» sino mirarlos a ellos y a sus virtudes, y en ellos veo lo que me falta a mí. Les recordamos que están escuchando el tercer y último capítulo sobre la vida de San Alonso Rodríguez, en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: El santo decía, creo que las contrariedades nos vienen de la mano de Dios, que ellas son para el alma un gran tesoro, siempre que se las acoja por amor a Dios cuando todo nos sale bien no somos afortunados porque nos buscamos a nosotros mismos mientras que en circunstancias dolorosas soportadas por Dios nosotros triunfamos sobre nosotros mismos la divisa de Alonso era olvidarse siempre de sí mismo a fin de aplicar únicamente su espíritu a agradar a Dios en más de treinta años Alonso nunca sazonó sus alimentos con sal por penitencia. Le gustaban las naranjas y como en la casa las había, pues las comía. Un padre le sugirió que no las comiera porque le podrían sentar mal. Obedeció como si fuera un superior quien se lo hubiera mandado. El santo entendió que aquel padre tenía razón porque, como le gustaban, le perjudicaría espiritualmente seguir su gusto. Otra mortificación y victoria consiguió Alonso con dos huevos podridos. Estaba el santo más indispuesto que de ordinario, y el hermano, que preparaba la comida, quiso cuidarlo un poco. Acertó en lo concerniente al deseo de Alonso, pero contra el deseo del enfermero. Quiso darle un par de huevos frescos del día y para asegurarse fue él mismo al gallinero y cogió dos huevos que encontró muy a mano. Sin darse cuenta de lo que llevaba, los coció. Cuando le pareció que estarían ya bien para tomarlos, se los presentó al santo. Como si le sirviera una comida especialísima y aunque no como él creía, Así fue. El hermano cocinero había cogido los huevos podridos que desde hacía muchos meses estaban allí como reclamo para atraer a las gallinas y que pusieran allí los suyos. Este fue un regalo al gusto de Alonso. Cuando le llegaron los huevos abrió uno y estaba tan podrido que la clara era más amarilla que la yema. Apestaba a perro muerto. Alonso se lo bebió muy contento y echó mano al otro para que no se lo quitase nadie y con él no le quitaran la victoria más perfecta sobre sí mismo. Pero el olor del primer huevo con su pestilencia avisó a todos de cómo estaban y un padre que estaba a su lado se lo quitó casi a la fuerza con mucha pena por parte de Alonso. Otro hecho curioso fue el que tuvo lugar un día en que el cocinero, que no debía de probar la comida mientras la cocinaba, como en el huerto había calabazas largas, cogió algunas y las preparó. Cuando llegó el momento, pensando que había preparado un buen guiso, repartió las de escudillas y las envió a la mesa. El hermano Alonso, que por modestia y su mucha vejez solía comer muy despacio, sin duda debió de saber cómo estaba el guiso y comenzó a comer con una rapidez desconocida. Temía que al descubrir cómo estaba de amargo, se lo quitaran. Según dijeron los padres, era tan amargo que parecía estar guisado con la quinta esencia de todas las hieles. Por tanto, muy a propósito para la mortificación perfecta que buscaba el hermano Alonso. Contó un padre al respecto Estaba yo aquel día al lado del padre rector y comenzando mi parte de escudilla al primer bocado, no pudiendo sufrir tanta amargura lo eché fuera y tomé un vaso de agua para lavar y templar la boca y me salió del alma Mors es in olla que quiere decir la muerte está en la olla y esto hizo que el superior advirtiese lo que era el padre mandó enseguida al que servía que quitase la escudilla al hermano Alonso. Pero ya fue tarde, porque se la había comido toda, y halló que con la cuchara estaba rayendo los lados para que no quedase nada, y esto solo fue lo que le pudo quitar. Alonso quedó tan contento de haber probado aquellas hieles en memoria de las que pasó Cristo su Maestro y Señor, por nosotros, que tuvo por bien empleada la pena de su gusto. Era tan grande la amargura de estas calabazas que la carne que había estado un poco con ellas quedó también amarguísima, sin que se pudiese comer bocado de ella, y se quedó toda. A la noche, para suplir la comida y el fallo de la mañana, Procuró el cocinero cocer la misma carne cambiándole el agua varias veces y después con alguna cosa dulce volverla comestible, pero ni aun así estaba comestible. Y hubo que tirarla a la basura, ya que no era buena ni para perros ni para gatos. Esta mortificación le costó al hermano Alonso muchos días de calentura y un fuerte dolor de estómago. Durante varios años, sólo el olor de las calabazas le provocaba horror. Para vencerse quería que se las diesen hasta que finalmente pudo superar la repugnancia que le causaban. En marzo de 1615 estaba el hermano Alonso enfermo en su celda. El padre rector, Miguel Julián, le solía visitar. Le gustaba hablar con él y una de las veces le preguntó si le dolía la cabeza el santo le respondió que sí. Al decirle esto, el padre le dijo entonces que no hablara y Alonso comenzó a callar. Si el enfermero le preguntaba, no le contestaba, aunque éste le sugirió que para las cosas necesarias tenía permiso para hablar, pero ni así. Tampoco contestaba al médico. Se avisó al rector de lo que pasaba y puso remedio. Cuando le preguntó por qué se comportaba así, le dijo «Porque usted me prohibió hablar». Y añadió que, con su permiso, respondería al enfermero y al doctor cuando le preguntaran acerca de la salud. El padre Julián comprendió con cuánto cuidado tenía que usar las palabras cuando le hablaba al hermano Alonso. Pese a su enfermedad, Alonso no dejaba sus prácticas penitenciales, disciplinándose tres veces por semana por su devoción para satisfacer su sed de sufrimiento por las almas Habría dado su sangre Hubiera querido ser mártir Solía decir a menudo Oh Jesús y María Los dos objetos más dulces de mi amor Ojalá pudiera yo sufrir y morir por vosotros
1: Era un enamorado de la Virgen María y un celoso propagador de su devoción. Se angustiaba cuando se enteraba que no era honrada por todos. En noviembre de 1615, tanto en el colegio de Montesión como en el convento de San Francisco, se defendieron conclusiones públicas sobre la concepción inmaculada de la Virgen. Por otro lado, algunos sacerdotes importantes conocidos en la isla Quisieron tener también un acto público en el que defender que María no había sido concebida sin mancha de pecado original. Aparecer los carteles anunciando el acto y conmocionarse la ciudad fue todo uno. Toda la ciudad, nobles y plebeyos, eclesiásticos y seglares se escandalizaron a la vez al ver que en un reino tan católico como el de Mallorca, pudiera existir alguien capaz de dudar de tan indiscutible y honoroso privilegio. Entonces se pensó en hacer solemnes demostraciones de fe del pueblo mallorquín en honor de María. En Montesión también se comentó todo esto, y un día en la recreación de la comunidad, el hermano Alonso, consternado y preocupado porque hubiera gente que pensaba contradecir el privilegio de María, se puso en pie, alzó el brazo y dijo No la tomen con la madre de Dios que, aunque es tan benigna y la misma suavidad y dulzura hijo tiene muy celoso de la honra de su madre y ángeles sin género que volverán por su señora y defenderán su limpieza e hidalguía Y luego añadió que una de las causas por que Dios había enviado a la compañía a este mundo, entre otras, era muy principal esta, para que enseñase y defendiese esta verdad en la Santa Iglesia. Entonces, un hermano le preguntó que cómo sabía que Dios envió la compañía de Jesús para defender la doctrina de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. A lo que el santo le respondió, yo no sé de cierto, de allá lo alto me lo han dicho. El 27 de noviembre de 1616, Alonso le dijo al padre Torrens que pocas semanas antes, estando dentro de su celda, le había mostrado el señor toda la isla de Mallorca y de una pasada todos y cada uno de los pueblos y villas de ella. Y le había dicho, ¿Ves esta tierra? Después de muerto has de hacer grandes y muchísimos milagros en toda ella. Y él estaba confuso y avergonzado de ver que a una cosa tan baja, tan vil como él, que se tenía por el más malo del mundo, se le dijese aquello. Y así, metido en el abismo de su nada, turbado, se quedó sin un movimiento siquiera de presunción o alegría. En 1617, la vida de Alonso estaba llegando a su fin. Había cumplido 85 años. Era una vida fecunda, llena de vida, de amor por Dios y todas las criaturas. De los 54 años de consagrado a Dios, 46 los había vivido en la compañía de Jesús. En enero estaba en la cama. Por orden de su superior, por obediencia... Tuvo que contar sus padecimientos. Declaró que le dolía el estómago, los riñones le martirizaban, tenía piedras y muchos cólicos. Las piernas inválidas, doloridas, dolor en los pies, calentura. Unos días parecía mejorar, otros empeoraba. Los médicos estaban desorientados con su enfermedad, pero quizás... Lo que más le torturaban eran los dolores de cabeza, que le impedían incluso dormir o descansar un poco. Era un varón de dolores por Cristo, imagen de Cristo en la última agonía del huerto. En el colegio de Montesión sabían que Alonso se moría, y algunos estudiantes quisieron verlo, escucharlo por última vez. Cuando uno de ellos le preguntó cómo le había ido en el dormir... Le respondió, un cuarto de hora he dormido y ya me pesa, porque todo este tiempo he dejado de padecer. Alonso sufría con Cristo, padecía, completaba lo que falta a la pasión de Cristo. Les decía que para él vivir era sufrir con Cristo por las almas. Para él hubiera sido un gran bien que el hombre nunca durmiese y de hacerlo que durmiendo sufriera por amor de Dios para no perder tiempo de merecer el cielo, que para el santo era el bien incomparable, la gran paz. Los estudiantes que le oían callaban, le veneraban. Pero la peor de las torturas para el hermano Alonso era el verse objeto de tantas atenciones y cuidados por parte de sus hermanos, los jesuitas. Sin embargo, Todavía podía ofrecer más dolor redentor. El diablo, su fiel torturador y perseguidor, quiso aprovechar su situación minando su paciencia y su confianza en Dios. Alonso oraba sin cesar. Le pedía a Dios que no le permitiera caer en la desconfianza y el temor y fue escuchado y consolado. Una última prueba le faltaba, perdió la memoria. No recordaba las oraciones que por más de cincuenta años había estado rezando. Ni siquiera conseguía rezar el Padre Nuestro. Estaba desconsolado espiritualmente. El Padre Torrens, su amigo, le decía palabras confortantes, le alentaba en la última prueba, pero Alonso, incapaz de recordarlas, le pidió al Padre que le escribiera todo lo positivo que acababa de decirle. El santo miró en su interior y vio que todo lo que le estaba pasando era una tentación del diablo y decidió, como siempre, refugiarse en la humildad, humillándose ante Dios y ante los hombres. Llegó a tal extremo la debilidad y la desolación espiritual de Alonso que apenas podía abrir los ojos y levantarlos a la imagen de María y de Jesús que tenía en su pequeña habitación. Sin embargo, seguía teniendo gran facilidad para elevar los ojos del corazón a los mismos Jesús y María que inmediatamente acudían a él y siempre estaban dispuestos a socorrerle. Como el padre Torrens visitaba cada día al hermano enfermo, cuando en febrero de diecisiete vio que no acudía a visitarlo, le preguntó al enfermero hermano Mora «¿Cómo no viene el padre Torrens?» A lo que el enfermero le respondió «El padre le agradece que le encomiende usted a Dios porque se encuentra muy enfermo». El padre Torrens tenía fiebre alta y sufría agudas neuralgias. A la enfermedad se añadía la obligación que tenía de preparar las predicaciones y pláticas para la cuaresma que se avecinaba lo cual no podría hacer según el médico no podría levantarse antes de Pascua de Resurrección el hermano Alonso a pesar de su gravedad fue consciente del estado de su amigo y oró por él según los documentos de la comunidad apenas Alonso empezó a rogar por el padre Torrens éste se durmió poco a poco tranquilo y cuando, al cabo de unas cuantas horas se despertó, estaba totalmente curado. Al día siguiente llegó el médico con las sanguijuelas para sangrarlo, según se hacía entonces, y encontró al enfermo completamente sano y curado, sin que nadie pudiera explicarse la causa de la curación. El padre Torrens nunca volvió a notar ninguna molestia de la enfermedad pasada.
0: Alonso sufría en su cuerpo, pero gozaba en su alma. En 1617 estaba en la recta final. Había sido un año de crucifixión para el santo. La consolación y la sequedad se alternaban en su alma. El santo oraba sin cesar. En agosto de 1617 le indican que sería oportuno recibiera el santo óleo. Él recibió la noticia con felicidad, aunque su rostro indicaba que el final no estaba tan próximo. De hecho, recibiría tres veces la extrema unción y el viático. Confesó y respondió con tanta claridad que daba la impresión de que era otro el que había recibido los santos óleos. Las acciones de gracias de sus comuniones eran largas, sentidas, sin que nadie de la comunidad se atreviera a estorbarle con su presencia. Alonso, en realidad, pasaba todo el día por obra y gracia de su vida interior entre ángeles y santos, agradeciendo la impagable gracia de que le visitase la corte celestial. El hermano enfermero intuyó que Alonso sabía el día de su muerte y con mil argucias y preguntas lo quería averiguar, pero el santo consideraba esta curiosidad una tentación de vanagloria, y se cerró totalmente. Como el enfermero le insistiera una y otra vez, Alonso le contestó, «Esto es una tentación. La vida es de Dios, y él le enviará la muerte cuando bien le parezca. Ojalá nos encuentre bien preparados para aquel terrible trance. El sábado 28 de octubre, Alonso recibió la Sagrada Comunión. Al anochecer, todas las dolencias habían disminuido. Pensaron que sería la mejoría de la muerte. De vez en cuando, abría los ojos y decía claramente, Jesús, María. Si le hablaban, ya no respondía. Todos le contemplaban como un santo. En la noche del treinta al uno fue avisado el padre rector de que estaba apagándose. Los padres y hermanos ponían sobre el moribundo, al que consideraban santo, sus rosarios, estampas y demás objetos para guardarlos todos como reliquias. Alonso estaba, otra vez, lleno de dolores. El rector leyó la recomendación del alma. Alguien de los presentes le acercó al santo una imagen del Cristo crucificado, que había sido su único modelo, su guía, su punto de referencia, consuelo y ánimo. En ese momento abrió los ojos, miró a todos con una vista más clara, viva y alegre que había tenido en vida, y volviéndola sobre el Cristo que tenía, inclinándose a besarle, pronunció el dulcísimo nombre de Jesús, en voz alta y muy prolongada, y expiró. Cuando las gentes de Palma se enteraron de su fallecimiento, la reacción no se hizo esperar. A primeras horas de la mañana acudieron el virrey de Mallorca, los jurados de la ciudad y del reino, nobles, caballeros, hombres y mujeres de todos los estados, todos querían besar la mano del humilde santo portero de Montesión. El colegio se llenó de quienes, como devotos, iban a orar ante el hermano Alonso. Crecía la devoción, la noche llegaba y nadie dejaba la iglesia, al contrario, cada vez había más gente. Los padres quisieron trasladar el cuerpo del hermano a la capilla de Nuestra Señora para darle sepultura al día siguiente, pero no había manera Apenas podían dar un paso Finalmente, como pudieron En un momento de descuido de los fieles El cuerpo fue entrado en el colegio Y puesto en el aposento del padre rector Casi tres horas tardaron en poder cerrar las puertas de la iglesia A las nueve de la noche Aún había gente rezando en la misma Ante tanto alboroto y para evitar problemas, los jesuitas tomaron la decisión de enterrarlo en secreto. Había terminado el paso por la tierra de un hombre cuya vida, en su totalidad, había sido para Dios. Toda su existencia la había gastado en la salvación de su alma y la de los demás. San Alonso Rodríguez dejó un número considerable de manuscritos que no fueron publicados hasta cinco como obras espirituales del beato Alonso Rodríguez. No son escritos pensados para ser publicados, sino escritos o dictados a petición de sus superiores. Escribió, entre otros, las memorias autobiográficas, escritas desde 1604 hasta 1616. Sus escritos tratan argumentos de ascética, con profunda penetración fruto de una sabiduría que no sacó de los libros. Su doctrina es sólida y sencilla, y prueban que era un alma mística. Murió al amanecer del 31 de octubre de 1617 y fue enterrado en la iglesia de Montesión de Palma de Mallorca. Es considerado el símbolo de la espiritualidad de los hermanos coadjutores jesuitas. Se destacó por su humildad, su gran amor a la Santísima Virgen y sus sabios consejos para seguir a Jesucristo. Fue declarado venerable en 1626. En 1633 el Consejo General de Mallorca lo escogió como uno de los principales patronos de la ciudad y de la isla. En 1760 Clemente XIII decretó que las virtudes del venerable Alonso se habían aprobado y que eran de un grado heroico. Pero la supresión de la orden jesuita en España en 1773 retrasó la beatificación, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1825 por el Papa León XII, y fue canonizado el 15 de enero de 1888 por León XIII. Su fiesta se celebra el 31 de octubre.
2: Oración.
1: Dios Padre misericordioso y eterno, te damos gracias y te bendecimos porque infundiste en el corazón de San Alonso Rodríguez un gran amor a tu iglesia, a tu madre la Virgen María y al prójimo y lo iluminaste para servirles con la oración y el sacrificio. Te pedimos le sepamos imitar y por su intercesión nos concedas ser fieles apóstoles y seguidores tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Hasta aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Alonso Rodríguez. Ha sido realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Si desean contactar con este programa, pueden hacerlo al siguiente correo electrónico camino de Gracias por su atención y que el Señor les bendiga.